0: Las elecciones del panorama de México para dentro de dos años, y por supuesto, hasta le hicimos recordar sus tiempos en gobernación. Les presentaremos hoy una plática con Santiago Cré.
1: No me gustan los triunfalismos a mí. Hay muchos que trabajaron para este resultado, y en todo caso, es un esfuerzo colectivo, pero no concluye hasta el día que terminen los gobiernos para los cuales fueron electos nuestros siete gobernadores. Terminen bien.
0: Estarán con nosotros los chicos de una obra de teatro en las montañas azules Una puesta en escena para reflexionar sobre el cuidado de nuestro medio ambiente Y que además está hecha con materiales completamente reciclados Quédense así arrancamos este lunes a todo terreno
2: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú
0: para empezar la semana. Bienvenidos, gracias por acompañarnos este lunes 20 de junio del 2016. Son las 12 del día con 6 minutos. Soy Pamela Cerdera y los invito a que nos acompañen hasta la 1 de la tarde. Tenemos mucho que comentar, pero sobre todo que compartir. Así que las formas de estar en contacto: el teléfono en cabina 51 Les doy mi WhatsApp para que me manden mensajes de texto 55 33 32 El correo electrónico a mbs.com. y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Vamos a arrancar de una vez
3: eh, con la información.
2: A todo terreno.
3: Las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad persisten en México. Así concluyó el informe de seguimiento del relator especial de la ONU, Christoph Haynes. En su informe, Haynes recalcó que las medidas de protección siguen siendo insuficientes e ineficaces. La impunidad y la falta de rendición de cuentas en relación a violaciones al derecho a la vida se mantienen como serios desafíos, al igual que la ausencia de reparación para las víctimas. Aunque el relator especial saludó las medidas tomadas por el gobierno mexicano para tratar de disminuir disminuir los homicidios y todo este tipo de delitos, Keynes enfatizó que medidas adicionales siguen siendo necesarias y deben aplicarse en la realidad al efecto de implementar plenamente sus recomendaciones y garantizar de mejor forma el derecho a la vida. Finalmente, el experto urgió en particular a las autoridades de México a aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza y a crear una institución nacional autónoma de servicios forenses, entre otras recomendaciones. Informó para noticias MBS, Katsiri Magallanes.
4: La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas presentó la Cartilla de Derechos de las Víctimas de Violencia Sexual Infantil. En este marco, María Suárez Valencia, titular del Comité de Violencia Sexual de dicha comisión, comentó que la mayoría de los abusos sexuales contra los menores se registra en los hogares. Del mismo modo, refirió que los niños en situación de vulnerabilidad son los más propensos a ser víctimas de ataques a través de las redes sociales e internet. Para Noticias MBS, René Cruz González.
3: En la Cámara de Diputados será hasta septiembre, cuando los legisladores regresen a trabajar, que se retomará el tema de la reforma propuesta por el presidente de la República a favor de los matrimonios igualitarios. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Daniel Ordóñez, dijo que todas las posturas a favor o en contra van a ser escuchadas. El legislador del PRD también habló de las más de 47.000 cartas contra esta propuesta entregadas en San Lázaro por organizaciones cristianas.
4: Un número importante de, de oficios no vienen firmados, pero que vienen suscritos por diferentes personas manifestando su postura relativa a, a la no aceptación de los matrimonios igualitarios esta presidencia va a escuchar a todas las voces a todos los que deseen hacernos llegar escritos, pedirnos audiencia, querer platicar vamos a escuchar, pero vamos a emitir un dictamen conforme a derecho voy a poner a, a discusión de todos los integrantes de la comisión en el mes de septiembre este tema en la segunda semana
3: informó Angélica Melín Van a estar muy
0: interesantes esas discusiones a partir de septiembre y por supuesto también al pendiente de todo lo que sucedió este fin de semana en Oaxaca con los enfrentamientos con la Coordinadora Nacional Trabajadores de la Educación, con las respuestas que sigan dando y las investigaciones por parte de las autoridades mexicanas estén muy al pendiente de lo que sucede a través de los diferentes espacios de Noticias MBS, un tema complicado en una situación eh, ...pues sumamente complicada y en el que se mezclan eh, intereses y grupos sumamente diversos. Bueno, en otros temas, las buenas noticias. El día de hoy celebramos a esta mexicana, Daniela Campuzano... ...que se ubicó en el segundo lugar en la Copa Nacional de Ciclismo de Montaña en Alemania... Este evento es un evento de preparación para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Campuzano tuvo una destacada actuación al subir al podio en la segunda posición con un tiempo de una hora treinta y tres con cincuenta El primer puesto fue para la noruega Gun Rita Dale medallista olímpica en Atenas 2014. La banderada de la elección mexicana que competirá en Río 2016 viene ya de conquistar una copa en la República Checa. Dice que en las últimas dos competencias se ha sentido mejor en el arranque y eso le ha ayudado a mantenerse en buenas posiciones... Cada competencia es aprendizaje y se siente muy orgullosa de compartir el podio con esta checa, una persona a la que admira desde hace mucho y el compartirlo con personas de ese nivel hace que se sienta mucho más motivada, además de que ser la banderada mexicana es un privilegio y una motivación que le permitirá entregarse al máximo en Río. Pues estaremos al pendiente de su actuación y mientras tanto muchísimas felicidades. Aprovechamos para mandar saludos, saludos a Luis Enrique Tobar, a Raúl Corona, y a Cismaí González, a Miguel Fernández, paisano en California, que nos escucha todos los días desde el trabajo. También saludos a Alan Rodríguez, que le manda saludos a sus amigos del taller Ángel, Jesús y Mayolo. También para Ángeles y Chucho, que por cierto, desde hace 10 años no puede ver y nos escucha todos los días. Te lo agradecemos muchísimo, Chucho. Gracias a todos los que nos escuchan y sobre todo los que están en contacto y, y nos cuentan pues en qué van, qué traen en la cabeza, qué están pensando, qué les preocupa. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Les presentamos esta plática que tuvimos con Santiago Krill, en la cual comentamos muchísimas cosas, desde cómo ve el panorama de su partido para los próximos años, pero también le hicimos recordar sus épocas en gobernación.
1: No me gustan los triunfalismos a mí hay muchos que trabajaron para este resultado y en todo caso es un esfuerzo colectivo pero no concluye hasta el día que terminen los gobiernos para los cuales fueron electos nuestros siete
2: gobernadores terminen bien queremos conocer tus historias comunícate al 5166 125 Pamela Cerdeira a todo terreno donde la noticia eres tú volvemos Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno donde la noticia, eres tú Marca el cincuenta y uno
0: Nos acompaña hoy un personaje importantísimo en la, en la historia de nuestro país por supuesto en el panismo Santiago querido, ¿cómo estás? Bienvenida
1: muy bien, muchas gracias. Qué, qué gusto de estar aquí en tu programa, eh, platicando contigo y con quienes nos están escuchando en este momento.
0: Te decía no hay panista que no sonríe en estos días.
1: Sí, es una eh, alegría que debemos de medir y que debemos de suspender para inmediatamente ponernos a trabajar. La hora de la fiesta ya terminó, debió haber terminado el mismo domingo cuando escuchamos los resultados. Eh, no me gustan los triunfalismos a mí, eh, mucho menos cuando son de esta naturaleza, en el sentido de que hay muchos que trabajaron para este resultado y en todo caso es un esfuerzo colectivo, pero no concluye hasta el día que terminen los gobiernos para los cuales fueron electos nuestros siete gobernadores... terminen bien... cuando salgan a la calle... después de que concluyan sus sexenios... la gente los salude... les dé las gracias... y entonces... Cuando veamos muchas gracias de mucha gente en todos estos estados, entonces sí, a festejar. Sucede yo, eso en es... la
0: política actual? ¿La gente termina dándole las gracias a sus gobernadores?
1: Ese es el reto. este, Justamente ese es el objetivo tan sencillo como parezca, pero tan difícil como lo es. Entonces, sí, yo creo que cuando vemos que el presidente Fox puede pasearse por la calle y la gente lo salude lo saluda bien cuando ocurre lo mismo con el presidente felipe calderón a los panistas nos da mucho gusto porque quiere decir que mucha gente le reconoce que a pesar de todas las dificultades que enfrentaron en sus gobiernos a pesar de ello y de los errores que sí cometieron eh, y de lo que no pudieron hacer a pesar de todo eso y tuvieron aciertos y la gente lo reconoce y eso es precisamente lo que debemos de aspirar todos a que una vez que tengamos un encargo y una tarea una responsabilidad lo importante no es tanto tenerla sino cumplirla bien
0: decís un triunfo de esta naturaleza te refieres a que a las coaliciones
1: mira un triunfo de esta naturaleza quiere decir primero qué tanto fue voto de castigo yo digo que una parte eh, qué tanto fue ...por las coyunturas que vivió en cada uno de los estados, digamos, malos gobiernos... ...caso Veracruz, caso Quintana Roo, caso Chihuahua... Eh, ...qué tanto fueron las alianzas que hicimos con el PRD... ...entonces me explico, hay que ser realistas y ser muy humildes... Eh, ...en un resultado de esta naturaleza, lo que sí es que esta es la ruta... ...y que si seguimos por esta ruta, podemos claramente tener la esperanza... ...de que en el próximo año ganemos otros estados y que estemos muy bien preparados para el 18 pero que nadie cante victoria eh, que nadie ponga las campanas al vuelo eh, sería digamos el peor error que podríamos cometer y como dirigente del PAN eh, estoy más que obligado a estar transmitiendo esta idea es hora de la responsabilidad es hora de ponernos a trabajar y ojo no solamente de campañas viven los partidos políticos, viven también porque sus gobiernos, es decir, los candidatos de sus gobiernos, ahora que llegan a gobierno, hagan un buen desempeño.
0: El próximo año el Estado de México es uno de los grandes retos. Así es. Con unas complicaciones tremendas. ¿Qué, ah. ¿Con qué se cuenta para enfrentar pues, años de historia y de, y de poder y de peso?
1: 86 años hasta ahorita. Y el calendario y el reloj sigue corriendo. 86 años que ha gobernado el PRI, el Estado de México. Mira, tenemos que romper ahí con una cultura, con una forma de ser eh, que se ha impuesto en el Estado de México y que ha permeado a otros estados y a la política nacional. Una cultura de sumisión, de corrupción, de complicidad, de simulación. Una cultura muy propia de Atlacomulco por decirlo de una manera muy clara eh, que hemos visto repetida en el gobierno federal en muchos ejemplos eh, y en muchos niveles y que no queremos ver los panistas que se repiten en un nuevo gobierno federal uh -huh. entonces para nosotros sí es importante eh, avanzar en el Estado de México instalar un gobierno democrático un gobierno digno, sencillo, eh, de gobernantes humildes, serios, responsables, que hagan su labor bien, que den buenos resultados y que rompan con toda esta cultura sistémica, priista, corrupta y corruptora.
0: Has ah, hablado en dos ocasiones acerca de los errores. ¿Cuáles fueron esos errores de los que tendrían que aprender ahora con miras al 2018?
1: Mira, yo, yo creo que el cambio debíamos de haber hecho de manera mucho más profunda. Que debíamos de haber eh, desmantelado eh, todos los enclaves autoritarios del sistema PRI, porque el, el PRI es, 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 no, no es un partido político, es una forma de hacer política, que es la PRIista y que ha contaminado a nuestros partidos que ha contaminado la manera y la forma de ser de las cosas, entonces sí creo que debíamos de haber cortado con riesgo a la gobernabilidad del país, Este eh, eso, creo que debíamos de haber acelerado los cambios, eh, los cambios se han tardado demasiado en llegar en este país, entonces ir a profundidad, eh, ir mucho más rápido de lo que hemos eh, hecho en el pasado. ¿Qué cambios? Mira, por ejemplo, esto de la corrupción. Este, eh, por ejemplo, las reformas que apenas emprendimos en materia de telecomunicaciones, estas debieron de haberse hecho hace 10 años. Este, ya el mundo eh, de la tecnología ha avanzado de tal manera que quizá las reformas que estamos haciendo hoy resulten obsoletas para mañana en materia de telecomunicaciones, en materia de energía. Pues, ¿qué te digo? Si estas reformas las hubiéramos hecho cuando el barril estuviese a cien dólares eh, de precio y no como está la mitad de eso o menos de la mitad eh, pues tienen otro valor esas reformas uh -huh. este las reformas en materia de eh, competencia económica México tiene demasiados monopolios eh, un monopolio es malo pero ya muchos son muy malos y se llevan una parte muy importante la renta nacional de este país y quedan muy pocas manos no por algo Pregúntate por qué México, sin ser, digamos, una de las principales economías del mundo, estamos en, más o menos en el lugar 14, ¿por qué tenemos a los más ricos de los más ricos del mundo? ¿Por qué México? O sea, esto es explicable, es natural, es espontáneo... ¿Es porque somos muy mexicanos y, y nos gusta romper récords hasta en riqueza? Pues no, es porque el arreglo económico que tiene el país favorece a pocos, y esos pocos concentran una enorme parte del ingreso del país. Entonces tuvimos que hacer una reforma para regular la competencia en los mercados y para que cuando hubiese un monopolio, se le pusieran los controles este donde éste se encontrara si es en el mercado de los refrescos en el mercado de los refrescos si es en el mercado de los productos básicos si es en el mercado de las medicinas porque luego resulta que los consumidores mexicanos pagamos precios mucho más altos por productos que en otros países están a la mitad de precio y de mejor calidad lo que hace un monopolio es algo muy sencillo como tiene el control de un mercado el que tú quieras si es teléfonos, teléfonos, si son los refrescos, son los refrescos, si es las cervezas, son las cervezas, si son los canales de distribución eh, de las verduras, son las verduras, lo que hace es, ya una vez que tiene el control de ese mercado, empieza a subir precios, no le importa, y además el monopolio, como tiene su mercado asegurado, ya ni siquiera innova, ya no le invierte en investigación, entonces, todo lo que es, digamos, los índices de productividad van baje y baje y baje a un punto, pues que el mercado mexicano se vuelve muy poco competitivo. Y las rentas en un monopolio, pues se van concentrando en muy poquitas manos. Y entonces luego te preguntas, ¿y por qué la desigualdad social? ¿Por qué México es uno de los países más desiguales? Bueno, pues por el arreglo económico que tenemos. Entonces, si hubiésemos nosotros empezado a reordenar la economía, la competencia económica, eh, la energía, eh, la educación, eh, el, el combate a la corrupción, eh, eh, el uh, mejoramiento y la modernización de nuestras instituciones antes, estaríamos pues, mejor. Este, ¿qué
0: estaban haciendo? ¿en qué estaban pensando? Pues mira, la situación? Este,
1: una de las cuestiones fueron los obstáculos que enfrentamos si hubiésemos tenido nosotros los votos de mayoría en un congreso, pues otro gallo cantaría este, como cuando eh, el general Lanaya que fue uno de los generales que defendió a la república en la época de la intervención americana eh, en la batalla de Churubusco eh, cuando esa batalla pues eh, estaba ya muy avanzada por parte de los norteamericanos, y le preguntan, pues, ¿qué pasó? Pues si yo hubiera tenido parque, ustedes no estarían aquí. Es lo mismo. Si nosotros hubiéramos contado con los votos en el Congreso, la reforma energética se hubiera pasado en la época del presidente Fox, las leyes de transparencia se hubieran ido a mucho mayor profundidad, que, por cierto, a mí me tocó como secretario de Gobernación eh, impulsar, las leyes de transparencia y la creación del IFAI, pero esto no es suficiente, este, ni ha sido suficiente, y hay que reconocerlo, es, es, es un momento de, de hacer autocrítica, y creo que es muy valiosa, sobre todo a raíz del triunfo del 5 de junio pasado, eh, en vez de estar eh, poniendo las campanas al vuelo, estamos tratando de hacer una reflexión muy profunda de hacia dónde dividir el PAN, y el PAN tiene... La misión de transformar a México de, 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 de irse a fondo Al tuétano De ese viejo sistema corrupto Corruptor que ya nos debemos De quitar es, eh, es un cáncer para todos Y para todo, no le sirve a nadie
0: Vamos a ir a una pausa y continuamos En esta plática con Santiago Krill A través de
2: A Todo Terreno Pamela Cerveira es A Todo Terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira. Regresamos
0: a todo terreno, gracias por seguir con nosotros soy Pamela Cerdera y esto es MBS Radio y continuamos en esta conversación con Santiago Ocrel. No podemos olvidar que uno de los grandes temas del país sigue siendo el de la inseguridad y la delincuencia organizada ¿Cómo ves la situación hoy?
1: Pues la veo muy parecida a como se ha visto en los últimos años eh, una delincuencia organizada eh, que domina eh, territorios eh, líneas de tránsito eh, eh, y de eh, pues por donde van las rutas de la droga eh, una violencia que contamina municipios e inclusive estados como es el caso de Tamaulipas o como es el caso de Michoacán dos estados inclusive muy distantes eh, en distancia uno está en el Golfo y otro está en el Pacífico este eh, una delincuencia corrupta y corruptora porque se mete a todas partes, no respeta absolutamente nada. Si no respeta territorios, si no respeta leyes, si no respeta, pues no respeta nada. Entonces, sí creo que eh, es hora de que eh, el gobierno nos diga cuál es la estrategia y en qué se diferencia esta estrategia a la estrategia que tanto criticaron del gobierno anterior nuestro.
0: ¿Te parece que es igual?
1: Pues es muy parecida, este, e inclusive con, con logros muy, muy limitados, porque, eh, pues vemos que los índices fuertes de los delitos que más afectan al ciudadano, pues siguen subiendo, este, y ahí están. Eh, y, y por supuesto que el tema de la droga pues no se ha abordado de una manera seria y efectiva esos foros eh, que se auspiciaron para ver eh, eh, qué tanto tenía que ver una posible legalización o no pues todavía no han llegado ni siquiera a conclusiones serias eh, por supuesto que dicen que sí, y ahí están los documentos, no no, 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 no hablo de eso, políticas vamos o no a cambiar esto ¿Qué no sería muy importante por ejemplo que México que es uno de los países que más padece este mal sería el que alzara la voz en las Naciones Unidas y convocara digamos a un reordenamiento de lo que es el sistema de combate de drogas en el mundo yo no creo que exista un país que más haya padecido por la violencia de las drogas que México ¿Qué no podría el presidente Peña eh, alzar la voz, hacer una propuesta concreta, de tal manera que pudiéramos cuando menos abordar el tema continentalmente, porque también eh, hay que decirlo, si se aborda de manera separada, solamente México, de manera aislada, como si el resto del mundo no existiera, pues tiene efectos enormemente limitados. ¿Por qué? Porque nuestro país principalmente es un país de tránsito. Claro, es un país también de consumo, pero de un consumo eh, menor comparado, digamos, con otros estados y con otras economías. Y, por supuesto, que es un país donde también eh, 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 crece eh, la droga, donde se siembra y es un país productor de droga. O sea, que tenemos las tres cachuchas. Somos productores, somos un país de tránsito este, y somos un país de consumo. Pero, fundamentalmente, donde se genera más violencia es en el tránsito. No digo que en otras dos actividades no. Entonces, si es en el tránsito, ¿hacia dónde va ese tránsito? Pues ese tránsito va hacia el mercado más importante, que son los Estados Unidos. Ahora, te voy a dar algunos datos que te van a sorprender. Eh, eh, la droga viene, la fuerte, es decir, la cocaína viene de los estados andinos, de Colombia, de Ecuador... Eh, dependiendo digamos un poco la época unos producen un poco más otros un poco menos pasa por Centroamérica y desbarata a Centroamérica eh, el índice más alto de violencia del mundo es San Pedro Sula, Honduras su capital tú imagínate si nosotros tenemos problemas los problemas que deben de tener los países centroamericanos con economías más débiles Países más pequeños, instituciones pues igualmente más débiles. Eh, esa droga pasa por uh, la frontera mexicana, sea por mar, sea por tierra, sea por aire, eh, y va en ruta hacia el gran mercado. Eh, de lo que sale de los países andinos a lo que llega, difícilmente se captura por parte de las distintas policías, algo que pudiera llegar al 10% y me estoy yendo altísimo del volumen, o sea de, de cada 100 kilos eh, pues a lo mejor eh, se pueden capturar 8
0: pero es que ahí tiene 7. que haber
1: autoridad involucrada Bueno, por eso, por eso, pero entonces te, te, te planteas esto ¿cuánto vale una línea de distribución de droga? ¿cuánto? ¿cuántos millones y millones de dólares? este, y ahora pregúntate ¿quién acepta eh, cañonazos eh, de millones de dólares y los puede rechazar eh, yo creo que si sí hay gente pero serán excepcionales entonces creo yo que tenemos que encarar el problema de la droga de una manera muy distinta porque Estados Unidos se llevan las utilidades se lleva la droga y nosotros nosotros pues nos quedamos con los muertos ¿Cuál es tu con postura? La,
0: la personal, ¿qué harías? Yo
1: inmediatamente convocaría a un foro en Naciones Unidas y plantearía una legalización por tramos en un periodo de transición clara eh, estableciendo estos datos que te doy pues están en Naciones Unidas este, con mucha claridad a ver, eh, ¿cuántos kilos está produciendo hoy Colombia? Este, esos kilos, digamos, colombianos que lleguen a Estados Unidos, ¿cuántos llegan de 100? Pues ¿Llegan 90? Entonces, a ver, ¿dónde están las aduanas? ¿Dónde está la DEA? ¿Dónde están los ejércitos? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está todo lo que tiene que estar para que no llegue y se distribuya? Porque además, si tú ves la distribución, pues es un mercado perfecto. Esa droga llega hasta el último estado de la Unión Americana, Washington State, llega a Nueva York, llega a New Jersey, llega a Chicago. Este, entonces, imagínate todas las policías que van pasando, todas las autoridades. Eh, eh, por supuesto que eh, hay menos violencia en Estados Unidos porque hay una permisividad diferente a la que tenemos en México para nuestras líneas de tráfico. Entonces, todo esto... Eh, debe de hacernos reflexionar y sentarnos con toda madurez en una mesa, los países que estamos padeciendo este problema, y ver si efectivamente queremos seguir combatiendo algo que nos ganan 9 a 1.
0: Cuando te refieres a la legalización en tramos, ¿te refieres solo a la marihuana?
1: O... No, yo, yo, lo, yo lo ampliaría, yo lo ampliaría un poco más, este, porque realmente, mira, la, la droga más violenta es la cocaína, por el incremento que tiene su valor. Eh, y en la medida que va avanzando hacia el norte va valiendo más o sea, no es lo mismo este, un kilo en Panamá que un kilo en Guatemala un kilo en frontera sur, digamos Chiapas, que en frontera norte Chihuahua uh -huh. o California o todo Tamaulipas, no es lo mismo y no es muchísimo menos lo mismo si es en Nueva York, en Manhattan, en la quinta avenida Explico? claro entonces todos estos incrementos realmente son utilidades grandiosas este exponenciales entonces alguien que no tiene trabajo este que está desesperado que ve a su familia que tiene muchísimas necesidades y dice oye pues si no estoy pudiendo hacer absolutamente nada estoy desempleado pues hay un incentivo para hacer eso no y a lo mejor en un año este aunque lo pesquen y se vaya a la cárcel por 30 pues puede satisfacer las necesidades de su familia pues por una generación me explico, o sea, es, es demasiado atractivo hay demasiados incentivos para no verlos entonces, que tenemos que bajar? tenemos que bajar esos incentivos tenemos que bajar el precio y para bajar el precio tiene que haber un reordenamiento institucional eh, por parte de los estados involucrados y bajando el precio pues ya no tiene ningún sentido pelearte por una utilidad de un peso pero nadie, que, pero, nadie se mata
0: pero que dan otros negocios por ejemplo el robo de combustible
1: ah pero sin el recurso ya de la droga no es lo mismo uh -huh. o sea eh, el problema del crimen organizado son eh, los recursos casi infinitos que les da este negocio los otros negocios pues les dan menos recursos y son mucho más complejos y además son mucho más fáciles en su captura, en su persecución, en su identificación. Eh, no es que no vayan a existir. El crimen organizado ha existido desde siempre. O sea, ese no es el tema. El tema es si podemos bajar los niveles de violencia. A ver, eh, ¿cuál es el objetivo de la seguridad? Vivir en paz. Entonces, en la medida que podamos bajar los niveles de violencia, pues lo demás... No es que sea lo de menos menos, pero sí es de pero mucho sí es. menos, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es el punto. El punto es ver cómo bajar esos niveles de violencia. Entonces, vamos a ver. Eh, eh, este, hacer una operación expansiva con militares, etcétera, te da más o menos violencia. Este, eh, atacar a un cartel de esta manera, en donde vas a estar descabezando y vas a estarlo fragmentando y se va a generar, digamos, eh, que se empodere el sicariato que son los uh -huh,
0: los, los gatilleros, pequeños,
1: sí. ¿no? los gatilleros eh, conviene uno entonces todas esas decisiones que son muy difíciles de tomar porque eh, eh, en principio cualquier gente que esté actuando ilegalmente la tienes que ir a capturar como estado, entonces no puedes diferenciar a lo mejor sí a lo mejor no dependiendo de los efectos, porque entonces te metes en muchos líos entonces esto requiere digamos de un arreglo institucional estructural desde abajo eh, y por los distintos estados y yo creo que México tiene todos los argumentos del mundo y además tiene todo el sufrimiento todo el dolor que causa esta violencia para que nuestro presidente se vaya a Naciones Unidas y como le hizo Nikita Khrushchev, cuando no le estaba haciendo caso a la asamblea, se quitó un zapato y agarró a zapatazos el podio hasta que la gente se cayó y le empezó a poner atención al señor Khrushchev, que era el eh, ministro de la Unión Soviética. ¿Pues eso qué debía hacer? Entonces pues yo, yo sí quisiera ver a mi gobierno en estos temas, pero no en foros acotados, medidos, eh, con conclusiones que bien saben de entrada que ni se van a hacer, y que se van a ir diluyendo y es como para tapar el ojo al macho como se dice, pues no le sirve al país.
0: ¿Quiénes son las cartas fuertes del PAN?
1: Pues mira, los liderazgos que se han, digamos, revelado, eh, pues son los que están. Este Margarita, que ya nos dijo que ella quiere buscar la candidatura del PAN, y qué bueno, y va fortaleciendo su liderazgo. Está Rafael Moreno Valle, que es el segundo que ha dicho formalmente que también va y ha hecho un buen gobierno y tiene un buen resultado electoral, o sea que también va adelante en, uh, en ese camino. Seguramente vendrán otros eh, que alzarán la mano eventualmente. Y lo importante, y esto hay que entender, es que para que el PAN sea fuerte necesitamos muchos liderazgos, como los que acabo de mencionar, Margarita, Rafael, que se fortalezcan, y los panistas tenemos que fortalecerlos. Eh, claro que podemos estar con unos o con otros, este eso está bien, pero lo que no podemos perder de foco es que si entramos en una lucha fratricida,
2: divisionista, los perjudicados vamos a ser nosotros.
0: Santiago, muchísimas gracias
2: por estar aquí. Gracias práctica. a ti. Pamela Cerdeira es todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Regresamos Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo terreno Donde la noticia eres tú Continuamos
0: gracias por todos sus comentarios a través de Twitter y a través de WhatsApp en el cincuenta y cinco, treinta y Tengo en mis manos el programa de una puesta en escena, que yo ya sabía que era una puesta en escena ecológica, se los platiqué al inicio de este espacio. Pero ahora me voy enterando que el mismo programa, así cuando llegue, ¿qué le hacen ustedes a los programas de las obras de teatro? A menos que sean fanáticos del teatro, las guardan, pero la mayoría van para la basura saliendo de la obra de teatro. Esta no, esta va a ir para una maceta con tierrita y agüita, y luego va a salir una zanahoria. ¡Qué increíble idea! Bienvenidos, de verdad, gracias por... Es parte de una idea mucho más grande, no crean que solamente por eso están aquí sentados el día de hoy. Mariana Trejo, bienvenida.
5: Hola, muchas gracias, buen
0: día Alfredo Gatica, bienvenido Pármela, buen día. Y Emanuel Morales, bienvenido, gracias por acompañarnos <risa> Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por el espacio A ver, cuéntame, ¿de qué se trata en las montañas azules? Pues las
4: montañas azules es la historia, es una obra apocalíptica que habla de, de un futuro no muy lejano Donde ya hay una escasez de recursos y donde un gobierno está dividiendo a la, a, a la humanidad uh -huh. Ellos son los encargados de decidir quién tiene agua y quién no y bueno, la obra es, es de Edgar Chías, miembro del Sistema Nacional de Creadores del Fonca. La obra tiene un premio, el premio Manuel Herrera 2005... Y la obra habla de algo que estamos viviendo ya actualmente en México, ¿no? Uh -huh. El cambio climático, eh, un gobierno dividido. Eh, hoy yo particularmente... Pero en me México,
0: siento... y híjole, ¿para donde voltees, eh? Sí,
4: para donde voltees. Particularmente hoy yo me siento muy conmovido con todo lo que está pasando en, en, en Oaxaca. Como uh -huh. artista creo que tengo la necesidad de hablar y, te, y, de, y de tocar este tipo de temas. Y lo estamos haciendo con esta obra porque al final eh, estamos hablando de un de una humanidad eh, de una humanidad dividida que lo único que quiere es este pues tener una mejor calidad de vida pero que no nos la están permitiendo tal vez las cabezas que, que se encargan de que nosotros estemos pues en este en este país como estamos no
0: oye a ver esa es una buena discusión eh, porque finalmente sí nos encanta voltear para arriba y decir, es que están haciendo mal su trabajo. Pero si volteamos a ver muchos de los problemas, tienen una base ciudadana, o sea... Sí. Estamos esperando de un gobierno que nos cuide, nos apapache, nos resuelva y nos entienda, y si volteamos a ver lo que nosotros hacemos, híjole.
4: Sí, fíjate que esa fue una de las razones por las cuales decidimos hacer este montaje lo más ecológico posible, uh -huh. porque no queríamos que fuera violento para el medio ambiente. Por ejemplo, nuestros vestuarios este, son de materiales reciclados, nuestros programas de mano, nuestra escenografía, porque de una es verdad lo que tú dices, no toda la culpa es del gobierno, nosotros tenemos una posibilidad de hacer que esto cambie Ajá. como artistas desde nuestra trinchera nosotros podemos llevar a, a la reflexión este tema para que las ciento cincuenta o doscientas personas que vayan al teatro pues lo pongan en su en su mesa como un tema de eso, de reflexión no de hablar de, 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 de la escasez del agua que es algo algo muy grave algo que no estamos muy 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 alejados de, de de vivir
0: a ver a la hora que hacen sobre este tema su bandera para esta puesta en escena qué tan complicado es a la hora de decir bueno bueno, pues aquí sí tenemos que Contaminar un poquito Porque pues ni modo que no lo hagamos de esta forma, ¿no? O sea, final, dicen que finalmente Entre tantos males tendrías que escoger uh -huh. Menos grave
4: Pues... E intentamos no hacerlo, o sea, justamente eso, ¿no? <risa> hacer nada, teatro, los hacer, boletos. <risa> hacer teatro es muy difícil, levantar una puesta ¿Ya en ya escena. Ya, no vale es, eh, eh, Nosotros, ¿qué hacemos? Pues producimos cultura. ¿Para uh -huh. qué? Para que llegue, no toda la cartelera que está es la de Ocesa, no todos los boletos que se venden de teatro son de dos mil pesos. Uh -huh. O sea, aquí van a ver un montaje con diez actores en escena, con actores como, uh -huh. como Gatica, como Mariana, como Francesca Guillén, con un texto que es una obra mexicana ganadora de un premio de dramaturgia uh -huh en un foro importante que es el foro Shakespeare. Y bueno, sí, intentamos que sea lo menos violento para el medio ambiente, porque no tenemos de otra, tenemos que intentar ser congruentes y poner nuestro grano de arena para que las cosas cambien. O sea, creemos que podemos hacer un cambio y los ciudadanos sí, sí lo podemos hacer.
0: ¿Ustedes hoy ya estaban involucrados con este tema antes de la obra de teatro o les cambió su forma de percibir?
4: No, sí es un tema que he estado en mis círculos,
5: en amigos, familia, sí es un tema que ha estado, sobre todo ahorita, muy latente. Igual y no hace... Dos, tres años, creo, pero sí es un tema que para mí y para varios de mis amigos y para mi, mis compañeros actores sí es un tema que ya ya está en mi vida, ya me está cambiando esta obra. Sí sí cambió diferentes hábitos o diferentes maneras de, de querer actuar o de querer, ¿sabes? Y como dice Manuel, desde mi trinchera, no ya no, ya no pido popote, ¿no? En la en el restaurante, ya no, ya no pido papote. empecé a usar el Metrobús, era alguien que no usaba el Metrobús porque tenía la comodidad de tener un coche, sí, pero para ir a los ensayos a Casa de Marianita se facilitó porque la ruta era Metrobús, dos Metrobuses, dos estaciones, y esa cultura, eso eso que me dejó la obra, pues yo lo agradezco a Emanuel y a todo el equipo y lo lo, lo divulgo con mi, con, con mi familia, con mi, por ejemplo, a mis hermanas, a mis amigos, ¿no?, esta onda de, de intentar cambiar, de intentar hacer algo diferente.
0: ¿Para ti, Mariana? Sí, pues obviamente eh, el proceso que tuvimos de, de hacer esta obra sí nos ha generado conciencia a todos, ¿no? Desde nuestros círculos cercanos hasta pues nuestra familia, todos los entornos en los que nos manejamos. Desde cuidar tu cuánto tiempo te bañas, este el agua, llevarte los intestinos. A ver, ¿en cuánto un... tiempo se bañan? Yo, la verdad cinco minutos, y eso lo he hecho, cierto. pero pero cierto. viene
2: desde... Yo igual cinco, ya.
4: Pongo no,
0: pongo shampoo, sí, cara minutos.
2: y
4: cuerpo al mismo tiempo y después me jabono. Estábamos viendo un documental de la Organización de Naciones Unidas que decía que en el en el 2030 más de siete mil millones de personas van a tener problemas severos de agua. Uh -huh. O sea, no estamos tan alejados. Eh, como lo decía Gatica, por ejemplo, hoy que es función, hoy lunes damos función, por cierto, eh, a las ocho en el Foro Shakespeare, este, eh, muchos tenemos que irnos en Metrobús porque no, ya no circulan nuestros coches, ¿no? O sea, uh -huh. ya hay un cambio en todos. O sea, es inevitable. Tenemos que abordar este tema desde poner el ejemplo. P y, y nos vamos en bola. Hoy, por ejemplo, nos venimos a esta entrevista Gatica y yo y al rato nos vamos a sumar cinco más. O sea, nos ha cambiado la vida completamente y tenemos que ser parte de esto porque no nos queda de otra.
0: ¿Y la reacción en el público ha sido igual?
4: La reacción del público es muy es muy favorable Porque se dan cuenta que es un tema Que no se ha tocado mucho en el teatro eh, Edgar Chías decidió hacer esta obra en el 2005 Pero pareciera que está hecha para, para el día Este, De hecho hay una escena Donde hay una represión entre periodistas Y, y granaderos Y el presidente que es gatica Que es como un uh -huh. peña nieto Que dice, no se que que, que que no quiere dar explicaciones de las cosas Y que la prensa está diciendo ¿Pero por qué no hay agua? ¿Por qué no hay recursos? ¿No? Y, y, este presidente que lo único que dice es este, eh, en este momento no puedo dar informes, en este momento no puedo hablar. Pues es lo que, lo que contábamos, ¿no? lo que estaba lo que está pasando ahorita en el país. Entonces es un, es una obra donde la gente se siente reflejada. El, el teatro es un reflejo de la ciudad, del mundo en el que vivimos. Y las montañas azules, pues es eso, un reflejo de este, sí. de este país en el que nos está tocando vivir.
0: Van a estar hasta el 29 de agosto. Hasta Así el 29
4: es. de agosto, sí, son 12 funciones, estamos todos los lunes a las 8.30 de la noche en el foro Shakespeare, los boletos ya están a la venta por Ticketmaster, Este, el costo de boleto es de 350 pesos.
0: ¿Puede ir cualquiera, cualquier, cualquier
4: edad? Es, es mejor que vayan adolescentes y adultos, okay. creemos, que lo, creemos, creemos que lo van a entender muchísimo mejor, Este, adolescentes pues encantados, porque de alguna manera es una forma de, de invitar a la, a, la, a la audiencia joven a ir al teatro, ¿no? Claro. y por otro lado hacer conciencia del tema
0: claro Querés comentar algo? No, no, no. Entonces los invitamos a que vean en las montañas azules, en el foro Shakespeare, hasta el 29 de agosto van a estar los lunes. Los lunes. A las 8.30 de la noche.
4: Sí, es un gran elenco, somos una compañía independiente, haciendo teatro, haciendo cultura, promoviendo un mensaje. Este, En México hay 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 mucho teatro por ver, hay, hay teatro de lunes a lunes, el foro Shakespeare tiene teatro de lunes a lunes. Este, A veces sale hasta más barato ir al teatro y ver un espectáculo eh, que, que ir al cine. No,
0: bueno, seguro, ¿No? Y,
4: y bueno, queremos que queremos que se van a, a divertir también, porque es un espectáculo que está apoyado por por multimedia, con luces, 10 actores en escena, hay trabajo corporal, que, que tenemos dos coreógrafos maravillosos que hicieron que nuestros actores se movieran en el espacio como bailarines, y es una producción este bastante digna que, es, que queremos compartir con todos y que pues nos encantaría que nos acompañaran.
0: Y ecológica en todos los sentidos. Así Felices es. por la congruencia.
4: Muchas gracias. gracias, eso estamos intentando hacer, intentar hacer nuestro nuestro Poner nuestro granito de arena para que las cosas cambien Desde nuestra trinchera y Sí,
5: sobre todo, que la obra sí es una Es un pretexto para venir a entrevistas Para hablar y decir que sí Que la gente cambie, que cambien sus hábitos Que cambien la manera de Pequeños detalles Partiendo de ahí, pequeños detalles que cambien en su vida diaria Y que sea eso, un pretexto La obra para que sí vean lo, A dónde podemos llegar Pero también en este espacio que nos das Pamela Y en diferentes espacios, que nos den la oportunidad de de decir a la gente que nos está escuchando que cambie sus hábitos y que se preocupen y se ocupen de ellos y de su entorno.
0: Muchísimas gracias, Alfredo, Mariana, Manuel, muchas gracias. Muchas
5: gracias, gracias por, el por el Buen espacio. día a todos. Buen, Buen día. día.
0: Oigan, y por último, por cierto, les recuerdo de este gran servicio de TT que les va a permitir ver todas las series, las mejores series de los contenidos premium de HBO Go y de Fox Más, solamente teniendo internet es para todos, tengan o no tengan tele de paga, eso no importa, Dish OTT les da acceso a todas las temporadas de series como Game of Thrones, The Walking Dead eh, incluyendo episodios de estrenos además de Roma o True Blood que es buenísima, películas como Las 50 sombras de Grey, Interestelar Lucy Tekken y así, todo lo pueden, se pueden suscribir a través de mx eh, y ahí bueno también podrán tener mucha más información, se quedan en compañía de Alejandro Cacho, soy Pamela Cerdera, esto fue A Todo Terreno, mañana a las 12 los espero